0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Das ist eine Antwort, die ich schon ein paar Mal bekommen habe von Leuten, wenn man sie fragt, wie kommt man voran im Geschäft. Und das trifft vielleicht nicht auf alle Branchen zu, aber bei ganz vielen ist das natürlich ein großer Hebel, um potenzielle Kunden, Auftraggeber kennenzulernen. Deswegen geht es heute, nein, nicht um Netzwerken, weil das hat natürlich eine Menge Aspekte und in vielen von denen bin ich auch kein Profi, aber es geht um den einen Aspekt, Smalltalk. Welche Risiken gibt es, welche Vorteile, welche Do's und Don'ts bezüglich Körpersprache und Gesprächsinhalten? Smalltalk, das kleine Gespräch, heißt ja informell plaudern, gepflegte Konversation machen. Also Smalltalk, wissen wir, ist... Locker, unverfänglich, es geht nicht gleich zur Sache, das sind die Vorteile davon. Man kann eine Verbindung aufbauen, eine Beziehung herstellen, mehr über das Gegenüber erfahren, was sich dann als wichtig erweisen kann, wenn es zur Sache geht. Sich als guter Gesprächspartner zeigen, unter Umständen auch vor einer Verhandlung ein bisschen die Stimmung testen, wie ist das Gegenüber denn drauf. Was sind Risiken, was kann schiefgehen bei Smalltalk? Es kann verkrampft werden, man findet keinen rechten Einstieg. Es ist äh, kurz, weil man nicht übers Wetter rauskam oder zu lang und man fragt sich, boah, wie komme ich aus dem Gespräch jetzt raus? Es kann zu intim werden, dass man plötzlich bei Themen ist, die wollte man gar nicht besprechen hier. Die falschen Themen, Dann steht plötzlich eine Stimmung, und man sagt, uh, auch nicht gut. Oder man möchte gern, der andere will nicht. Wir beleuchten erstmal, was passiert beim Smalltalk körpersprachlich. Dann gucken wir uns so die inhaltlichen fallstrickern an. Erster Aspekt körpersprachlich, die richtige Distanz. Machen mit Sicherheit die meisten von uns instinktiv richtig, aber vielleicht trotzdem nicht verkehrt, es sich einmal bewusst zu machen. Die berühmte Armlänge, das ist so ungefähr... Der Intimbereich, den wir haben, die Intimsphäre und äh, vor allem für Frauen ist das wichtig. Für Männer ist Nähe tendenziell nicht bedrohlich, höchstens unangenehm, wenn das Gegenüber Mundgeruch hat, ein Todesatem einen anweht. Für Frauen kann zu viel Nähe zu schnell bedrohlich werden, sich anfühlen wie auf die Pelle rücken. Jetzt gibt es dabei natürlich eine Menge kulturelle Unterschiede. In Spanien habe ich erlebt, dass Wildfremde mir sofort Küsschen auf die Backe drücken. In Deutschland wäre das eher ein Fauxpas. In Indien habe ich es erlebt, dass Reisende im Bus sich an mich schmiegen und hemmungslos an meiner Schulter einschlafen. Das sind keine individualistischen, sondern eher gemeinschaftliche Gesellschaften. Da ist dieses Bedürfnis nach eigener Schutzzone etwas kleiner als bei uns im Westen. Einer arabischen Frau gibt man nicht die Hand und so weiter. Diese Dinge darf man natürlich beachten, aber darum geht's hier nicht. Wir betrachten einfach mal Smalltalk in, sagen wir mal, der westlichen Welt. Also Armlänge, wir wollen einen gesunden, professionellen Abstand wahren. Manchmal ist das schwierig, wenn nämlich Lärm drumherum ist. Wenn man auf einem Empfang einer Party steht und man muss sich näher kommen, um die andere Person überhaupt zu verstehen, dann nicht frontal sich nähern das wirkt bedrohlich, Upp, da versperrt mir jemand nämlich gefühlt den Weg, sondern wir drehen uns ein seitlich und stehen angewinkelt zueinander, dann können wir uns nämlich sehr viel näher kommen, die Distanz Mund zu Ohr verkürzen und trotzdem der anderen Person den Fluchtweg freihalten. Also wir fühlen uns einfach wohler in einem Gespräch, wenn nicht jemand frontal vor uns steht, sondern so, dass wir im Zweifelsfall die Situation leicht verlassen könnten. Offene, zugewandte Körperhaltung, leicht seitlich. Eine Möglichkeit ist, mal zu gucken, spiegeln wir die Körpersprache des Gegenüber. Also wenn der sehr locker dasteht, können wir auch locker dastehen. Wenn das Gegenüber die Arme verschränkt, können wir das auch tun, um über das Spiegeln Nähe aufzubauen oder mal bewusst in die Offenheit gehen mit der Gestik und mal gucken, ob der andere anfängt, uns zu spiegeln, sprich die Arme öffnet. Blickkontakt ist klar, richtig im Gespräch. Wir haben in einer anderen Folge besprochen. Blickkontakt heißt nicht den anderen unverwandt anstarren oder mit dem Blick fixieren, sondern angenehm. 3,3 Sekunden, aber auch mal weggucken. Sehr angenehm werden empfunden nonverbale Zuhörsignale. Was ist damit gemeint? Wenn das Gegenüber spricht, mit dem Kopf nicken. Mal mhm mm sagen, also soziales Grunzen, das signalisiert, Verbindung steht, bin bei dir, ich höre dir zu. Manche hören sehr konzentriert zu, machen dabei ungewollt eine starre Miene, das kann unser Gegenüber verunsichern. Kommt keine Rückmeldung. Das setzen manche natürlich auch wiederum bewusst ein als Machtspiel. In einer Verhandlung kann das ganz trickreich sein, mal Arme zu verschränken, und mit starrer Miene einfach nur zu gucken. Jetzt denkt der andere natürlich, oh, mein Preis war zu hoch, ich muss entgegenkommen. Und ich habe mir sagen lassen, dass Stasi-Offiziere das sogar als ganz fiesen Trick benutzt haben bei Verhören, nämlich bewusst dem anderen nicht in die Augen schauen, sondern auf die Nasenwurzel, also genau zwischen die Augen. Das verunsichert nämlich das Gegenüber, das sucht den Augenkontakt. Und scheinbar guckt mich das Gegenüber an, weil die Augen gucken ja in meine Richtung, aber halt nicht genau. Übler Psychotrick, der sich für Smalltalk natürlich verbietet. Innere Haltung sollte er ja sein, nicht den anderen in einem Machtspiel irgendwo hinzutricksen, sondern respektvoll, interessiert, offen und zugleich wichtig, entspannt im Smalltalk zu sein. Smalltalk ist wie Tanzen, ist ein wie, bisschen wie Vorspiel, muss noch nicht gleich irgendwo hin. Wir merken das ja sofort, wenn das Gegenüber ungeduldig ist im Smalltalk und offenbar eine ganz bestimmte Agenda verfolgt. So, jetzt zum Inhaltlichen. Was sprechen wir denn da so? Huh. Smalltalk mit neuen Bekanntschaften beginnt ja oft damit, dass man sich gegenseitig vorstellt, sprich den Namen nennt. Und mal ganz ehrlich, wem geht's so? Du hörst deinen Namen... Hast du echt fest vorgenommen, den möchte ich mir merken und zack, paar Sekunden später, weg. Oder? Das kennen wir alle. Warum ist das so? Weil, und das haben wir in der Folge Erster Eindruck besprochen, der erste Eindruck so viel Information für unser Gehirn ist, dass es keine Aufnahmekapazität mehr für einen Namen hat. Deswegen hier der Trick. Wenn du möchtest, dass andere sich deinen Namen merken, dann gib ihnen diese zwei Sekunden Zeit, bevor der Name kommt. Also vor dem Namen, was anderes sagen. Und vielleicht sogar eine Eselsbrücke dazugeben, denn auch das Gegenüber möchte sich vermutlich unseren Namen gerne merken. Könnte bei mir so klingen. Hallo, hier trifft man ja heute ganz interessante Menschen. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen. Mein Name ist Dominik Schott. Stellen Sie sich vor, Sie machen Urlaub und fahren von der Dominikanischen Republik nach Schottland. So heiße ich. Also jetzt hohe Chance, dass es gegenüber meinen Namen verstanden hat und ihn sich merken kann. Damit wir uns den Namen vom Gegenüber merken können, am besten den im Gespräch noch ein, zwei Mal einbauen. Nicht zu oft, das nervt dann. Das kennen wir von so Hotlines. Ja, Herr Schott, freut mich, dass wir Ihnen helfen können, Herr Schott. Was können wir noch für Sie tun, Herr Schott? Dann denke ich mir, ist ja gut. Ihr hattet da offenbar eine Schulung, übertreibt es nicht, sonst fällt es auf. Zwei-, dreimal einbauen, dann bleibt er bei uns hängen. So, jetzt haben wir das mit dem Namen geklärt. Jetzt geht es natürlich ans Inhaltliche. Also jetzt kommt Lockerer Smalltalk. Geschmeidig ein Gespräch in Gang bringen Wie machen wir das? Wir kennen ja alle den Klassiker Ja, Wetter ist ja nicht so doll im Moment Oder Ja, wie geht's? Muss ja Huh. Also, da kommen wir nicht weiter mit Wetter ist jetzt nicht so prickelnd Aber wir wollen auch keine Hot Topics ansprechen Es ist ja klar, was die Tabuthemen sind Politik und Religion Was immer geht, woher kommt jemand? Wie war die Anreise? Wie war der Werdegang? Was sind besondere Interessen? Der Klassiker natürlich, was macht die Person beruflich? Aber vielleicht dann nicht nur nach dem Beruf fragen, sondern eher nach dem Drumherum. Reisen Sie viel in den Beruf? Was ist da besonders spannend? Was haben Sie da für Herausforderungen zurzeit? Was ist eine Besonderheit? Also versuchen, was sind so die Spaßaspekte des Jobs? Was macht Freude? Darüber redet das Gegenüber hoffentlich gerne. Häufiger Fehler, geschlossene Fragen. Und, gute Anreise gehabt? Ja. Im Hotel an der Rezeption, da machen wir das bewusst so, weil die wollen ja nicht wirklich über unsere Anreise sprechen, die wollen uns einchecken. Im Smalltalk machen wir vielleicht eine offene Frage draus. Wie war die Anreise? Kann sein, der sagt nur, ja gut. Aber wenn er Lust hat, darüber zu sprechen, wie der Stau war oder was im Zug los war, dann kommt unter Umständen jetzt schon eine kleine Geschichte. Und schon haben wir ein bisschen höheren Wortanteil. Merke, bei geschlossenen Fragen kann es sein, dass das Gespräch etwas einsilbig verläuft. Offene Fragen führen in der Regel zu längeren Antworten. Also wenn man sich zum Beispiel auf einem Netzwerk-Event trifft, könnte man ja fragen, wie haben Sie denn von dem Event erfahren? Oder was waren denn Ihre Gedanken bei der Anmeldung? Das wären jetzt zwei offene Fragen, die hoffentlich zu einer bisschen längeren Antwort führen. Und dann erfahre ich ein bisschen was über die andere Person, denn jede Antwort ist immer auch ein Stück Selbstoffenbarung. Und dann natürlich gut zuhören und darauf aufbauen. Unter Männern gibt es so Klassiker Themen Fußball, die meistens funktionieren, bei mir zum Beispiel nicht. Also wenn ich gefragt werde, wo kommen Sie denn her, aus München, ah, FC Bayern geguckt, äh, nee, bin kein Fußballfan. Tut mir dann immer leid, weil der andere hofft jetzt, er hat ein leichtes Thema mit mir gefunden und kann über die Bundesliga quatschen. Ah da bin ich echt blank. Wenn ich im Ausland bin, ist nach München gern noch das Stichwort Oktoberfest. Ah, Oktoberfest, ja, Bier trinken, gut. Da bin ich jetzt leider auch kein glühender Fan davon, aber ich bin freundlich und höflich und steig gern drauf ein. Also wir haben gesehen, es muss nicht immer das Wetter oder die Anreise sein. Und selbst ein Themengebiet wie, was macht der andere beruflich, können wir interessanter gestalten, wenn wir nicht die offensichtlichste Frage dazu stellen, sondern eine, die schon ein bisschen tiefer führt oder interessanter ist. Trotzdem werden all diese Ansätze wahrscheinlich nicht weit führen. Das Gespräch wird an der Oberfläche plätschern, wenn wir nicht eine Stufe tiefer mit der Person kommen. Das tun wir dann wenn wir eine Gemeinsamkeit entdecken. Warum? Weil wir uns in unserer Menschheitsgeschichte ja die längste Zeit selten aus unserem Dorf herausbewegt haben. Das heißt, geschichtlich, soziologisch, anthropologisch, wenn man so möchte, sind wir konditioniert auf die eigene Familie, die Sippe, den Clan, das Dorf. Also eine Größenordnung 50 bis 200 Menschen. Soziologen sagen, mehr können wir uns gar nicht merken. Also wir mögen zwar bei Facebook 700 Freunde haben, aber wenn wir wirklich den nicht nur virtuellen, sondern physischen Bekanntenkreis nehmen, dann ist oft 200 so eine Grenze. Und was zeichnet jetzt diesen Inner Circle aus, diese 200 Menschen, mit denen wir uns wirklich verbunden fühlen? Wir haben mit denen etwas gemeinsam. Wir sind gemeinsam aufgewachsen, zusammen auf die Schule gegangen, kennen uns von der Ausbildung, aus gemeinsamen Projekten, haben gemeinsam gefeiert, gelacht, was erlebt. Wie können wir jetzt so eine Gemeinsamkeit, so einen Berührungspunkt herstellen in der globalisierten Welt, wo wir Menschen kennenlernen aus einem anderen Land, aus einer anderen Gegend und wir sind mit denen einfach nicht zusammen auf der Schule gewesen? Ersatzweise reichen dafür relativ banale Gemeinsamkeiten. Sobald wir im Smalltalk darauf kommen, dass wir im selben Urlaubsland mal waren, dass wir beide gerne skifahren gehen, beide gern indisch essen oder schon mal mit der Firma XY zu tun hatten, dann entsteht eine Verbindung. Und das kann man aus der Ferne zuverlässig beobachten auf so Events, wenn zwei Leute diesen Zustand erreichen. Sie haben eine Gemeinsamkeit gefunden, das Gespräch geht jetzt eine Ebene tiefer, der andere ist jetzt nämlich kein Fremder mehr. Lohnende Smalltalk-Themen sind daher Interessen, Bücher, Musik, kulturelle Interessen, Reisen und natürlich schon genannt Beruf und so weiter. Familie? Hm. Direkt ansprechen oder nicht? Kann ein lohnendes Thema sein, kommt darauf an, aus welcher Kultur wir kommen, in Ländern wie Indien völlig normal sofort nach der Familie zu fragen: Are you married? How many children? In unserer Kultur ist das ein bisschen sensible Information. Da fragen wir nicht direkt danach, können es aber selber ansprechen und dem anderen dann überlassen, ob der diesen Ball aufnimmt. Also ich kann meine eigenen Kinder erwähnen und mal schauen, wenn die andere Person dann auch von ihren Kindern spricht, dann haben wir eine Gemeinsamkeit und ein Thema. Wenn die darauf nicht eingeht, dann hat die Person entweder keine Kinder oder möchte das nicht thematisieren. Häufiger Fehler, zu viel von sich reden, mehr senden als empfangen. Oder zu lange ausholen, dem anderen keine Möglichkeit bieten, sich zu beteiligen. Also zuhören, auf Gesagtes reagieren, gut nachfragen, das heißt, ich habe zugehört, und sich eben wirklich interessieren, wirklich herausfinden, worüber spricht die andere Person denn gerne. Das wäre ein lohnendes Thema. Dialog heißt ausgeglichener Gesprächsanteil. Wobei, den anderen mehr von sich reden lassen, muss kein Fehler sein. Ich habe in einer Straßenbahn mal zwei ältere Damen beobachtet, die waren im Gespräch, wobei es war eher ein Monolog, weil die eine hat der anderen äh, von den Arztbesuchen der letzten Wochen erzählt und aber weit ausholend Diagnosen geteilt. Die andere hat fast nichts gesagt, immer nur sehr empathisch. Aha, mhm, oh mein, ah ja wirklich, ach so, aha. Und dann musste die irgendwann aussteigen, weil ihre Haltestelle kam. Steigt aus... Wir fahren weiter und die zurückgebliebene Dame merkt, dass ich zugehört habe und sagt so zu mir, mei, das ist meine alte Nachbarin, Frau Huber, jetzt haben wir uns so gut unterhalten. <lacht> so sind wir. Alle lieben Aufmerksamkeit. Und wenn uns jemand lange zuhört, unser Gesprächsanteil war 90%, dann finden wir das klasse und sagen hinterher, das war ein sehr gutes Gespräch. Jetzt kann's natürlich sein, dass wir die Arztgeschichten und Diagnosen nicht hören wollen und die 90% Gesprächsanteil nicht so prickelnd finden, keine Haltestelle haben zum Aussteigen und uns überlegen, wie komme ich aus diesem Gespräch raus? Die Person ist ja furchtbar, warum habe ich mit der nur Smalltalk angefangen? Zunächst mal können wir uns selbstkritisch fragen, habe ich den richtigen Einstieg gefunden, interessiere ich mich denn wirklich? Vielleicht habe ich bisher nur das Bild, die andere Person sei langweilig, aber wir haben einfach noch nicht die richtigen Gemeinsamkeiten gefunden. Wenn ich dann feststelle, nein, die Person ist wirklich furchtbar, ich möchte gerne raus aus dem Gespräch, was mache ich da? Suboptimal finde ich dann den Ausstieg aller, ach Verzeihung, ich sehe da hinten gerade Kollege irgendwas und muss dahin, Denn damit signalisiere ich ja dem anderen, jeder andere hier im Raum ist mir wichtiger als du. Das ist zwar brutal ehrlich, aber auch unhöflich. Etwas besser finde ich so eine Notlüge, ach übrigens, wo sind denn hier die Toiletten? Und dann muss ich halt mal und verschwinde. Oder ich gehe zum Buffet oder hole Getränke und komme halt nicht mehr zurück. Das glaube ich geht noch. Oder ehrlich, Mensch, freut mich, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Ich glaube, ich werde es mal noch ein bisschen weiter wandern und schauen, wer noch so interessant es ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir in Kontakt bleiben, haben Sie denn eine Visitenkarte für mich. Ich notiere mir dann übrigens gerne hinten auf der Visitenkarte ein, zwei, drei Stichpunkte, worüber haben wir gesprochen, welche Gemeinsamkeiten haben wir entdeckt, dann kann ich beim nächsten Mal daran anknüpfen. Denn auch das macht guten Smalltalk aus, dass man sich einige Gesprächsinhalte auch gemerkt hat und darauf aufbauen kann beim nächsten Mal. Wenn ich dann nämlich Monate später frage, Sie haben ja erzählt, Ihr Sohn fängt gerade zu studieren an, wie geht's ihm denn jetzt? Dann ist der andere beeindruckt, dass ich mir das gemerkt habe. Und dann haben wir wirklich eine Basis für eine gute Beziehung gelegt. Zusammenfassung Smalltalk. Also wir wollen locker und freundlich das Ganze angehen und dabei zugewandt und wirklich interessiert sein. Höfliche Distanz wahren. selber die Mundhygiene im Griff haben bitte, bei Lärm drumherum seitlich öffnen bis hin zu direkt nebeneinander stehen, damit wir uns akustisch immer noch verstehen. Vor dem eigenen Namen, wenn wir uns vorstellen, ein paar Worte Anlauf nehmen, damit das Gegenüber dann aufnahmebereit ist für die Information Name. Den Namen des anderen im Gespräch gleich zwei, dreimal anwenden, dann können wir uns den besser merken. Keine geschlossenen, eher offene Fragen stellen, nonverbales Interesse signalisieren, aha, hm, nicken und gute Folgefragen stellen, denn die zeigen, wir haben zugehört und interessieren uns wirklich. Bester Trick, Gemeinsamkeiten finden. Haben wir die mal identifiziert, sind wir Freunde und dann läuft das Smalltalk geschmeidig. In diesem Sinn, viel Erfolg beim kleinen Gespräch und beim Netzwerken. Das war Freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an Hallo@